0: 天亮了，我终于绝望的抬起头来。黄太太是对的，我目前最好是住在这里。稍后，稍后，我或许可以回加拿大去。我有那边的护照，离开香港远远的，眼不见为净。我洗个脸，坐在厨房不动。黄振华起床了，佳明，你怎么了？你的屁股粘在了这里。他在厨房门口张望一下。我跟黄太太说：“我想见一个人，你要帮我忙。”黄太太凝视我。我知道，我已经叫了他来。什么时候？我一惊。现在就到了。哎。黄太太真令我感动。他的话还没说完，门铃已经响起来。女佣人边扣纽子边去开门，咪咪站在门外。我上一步去向前，咪咪有点憔悴，她眼睛略微红肿，一张脸却显得更清秀，因为她更瘦削了。我悲从中来。他是这样的爱我，有机会也不摆我架子，毫无保留的爱我。我把他拥在怀中，脸埋在他秀发里，嗅到我往日熟悉的香水。我哽咽的说：“咪咪，我求你原谅我，并且嫁我为妻。”咪咪哭了，他说：“好，好，佳敏。”我答应你，我经不住他的宽宏大量，羞愧的要命。我说：“咪咪，你不会以我为耻，我会做一个好丈夫。”黄太太说：“不用解释了。”她的双臂围住我们两个人。我说：“我得找房子住，还有装修家具，我们要去度蜜月，最重要是买婚戒。”黄正华说：“咪咪什么也不说，只是抱着我的腰，头靠在我胸前。”我说：“黄太太，烦你通知我大哥一声，我订婚了，放你一星期假。”黄正华说：“耿生，你还站着干什么？快快开车送我上班。”他们夫妻俩恩爱的走开。我对着咪咪不知道说些什么好。天气已经转凉，颇有秋意。我忽然怀念我寒窗十载的地方。我握着咪咪的手霜，让我们到魁北克度蜜月，那里雪下的很大，我们穿得厚厚，到公园走，在湖上溜冰，我们会生活的很快乐。夏天再来的时候，我们可以租一间大房子。”前后有花园那种，我们要生很多孩子，因孩子有生存的权利。你管家，我赚钱。咪咪，我们不回来了，你说好不好？好，我们在这里结了婚就走。我说，好，我们不再开摩根跑车，我们买一辆实际的旅行车，好不好？好。我们会很幸福，可是我心中没有幸福感，我已是一个死人，幸福与我无关，只剩无边无涯的荒凉。我与咪咪絮絮说了整个上午的话，留学时期最细微的小事都拿出来告诉他。其实我们认识很久了，这一切他都应该听过，应该记得。但我愿他再知道一次。有咪咪的家人与黄太太帮忙，一切进行得飞快，日子定好，酒席定下来，衣服都办齐。我的表现并不比一般新郎差。咪咪对于我忽然决定娶她为妻的经过，一言不提，一句不问。娶妻取得，夫妇何求？大哥问我：“你这个婚结得很匆忙。”我正在家收拾冬天的衣物，要往魁北克。听他这么说，连忙装出一个笑容：“哪里，我跟咪咪在一起，日子不浅，你是知道的。”可是，玫瑰呢？大哥还有深意地问。我心如被尖刀刺了一下。玫瑰怎么样？她结过婚，又有孩子，我最怕这种麻烦。况且她那个丈夫又夹缠不清，她本人又只会叫人服侍着，累都累死。黄振华又不喜欢人家碰她，我就觉得吃不消。大哥微笑，笑容里很有内容。我把毛衣一件件折叠好，收进皮箱里。你可知道最近？我在约会玫瑰。大哥低声问：“我连忙做一个诧异的表情，是吗？他是的，他的确是一个美丽的女人。”我说：“我记得你曾经对他颠倒不已，佳敏。”我拼命的笑：“呵呵，大哥，颠倒是一回事，结婚又是另外一回事。”我可不是艺术家，浪漫的傻子，放着会服侍我的女人不要，虚无缥缈的去追求一个叫我服侍的女人，这不是老寿星找砒霜吃。大哥，您是我，我耸耸肩，你知道我爱玩的脾气是不改变的，老不肯为爱情牺牲。如今咪咪的家人不放过我，我说，喂，大哥。我养九个孩子，你可是要负责替他们取名字的。九个，大哥的注意力被转移，皱皱眉头。真的那么多？不多了。我拍拍大哥的肩膀。以前的人都生这么多，人口爆炸也不在乎我这几名。聪明人可以多生孩子，笨人就不必。大哥笑着摇头。这样就成家立室了，我说道。香港多少独身女郎要暗暗落泪。你少吹牛，大哥笑。真的，你也快快拉拢天窗吧。我闲闲地说。大哥犹豫片刻说：“我也正与玫瑰商量这件事。”我暗暗想。那我是做对了，不由我不退出。大哥说：“可是那个方协文实在是难缠，他现在索性住在香港，也不回纽约，天天跟在玫瑰身后，非常麻烦。暂时避开他，你们上巴黎，不见得他也跟到巴黎去。”我说：“但他是孩子的父亲，玫瑰并不肯把孩子还给他。”婚是离了，是不是？我问。他终于答应离婚，就因他终于愿意离婚，玫瑰反而不忍对他太苛。他这个人就是麻烦而已，是个很窝囊的家伙，不见得有危险。大哥转变话题，我们不说这些事。你也好久没见玫瑰了，他一向待你如兄弟的。你就把新地福带出来见一见他。待我如兄弟，我沉默。大哥，你是真糊涂还是假糊涂？佳敏，是，就明天中午好了。我说。我提起皮箱打道回黄府，黄太太带我检查，她问：“怎么全是毛衣没裤子啊？”我那可怜的头靠在窗口，不出声。无线电中又在播老好落史超玉的曲子。我不欲弹吉，你如何粉碎了我的心？我的心，我的老心。我静静的问：“谁开了无线电？”我，黄太太放下毛衣。